0: Servus Leute. Willkommen wieder beim
1: WFD Wrestling Talk. Mit mir natürlich, Simi de Crow, mit dabei und natürlich an meiner Seite wie immer Martin aus Lübeck. Servus Martin. Ja, hallo Simi
2: und an alle ja. anderen.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, und heute haben wir noch einen Co-Moderator mit dabei. Mal wieder, also in letzter Zeit öfters, finde ich auch super, und zwar. Unser Wolfman, Bernhard Wulf. Servus,
0: Bernhard. Grüß euch zusammen. Ja, wie es immer so schön heißt, es war nicht so geplant, aber bei dem Gast heute hat es sich halt dummerweise so ergeben.
1: <lacht> ja, und heute unser Gast, also ich muss sagen, schon was Besonderes, sehr aktiv momentan, gerade bei AEW, die ja richtig in Kommen sind, und zwar unser deutscher Wrestling-Kommentator neben Günther Zatz, und zwar Mike Ritter, Servus, Mike.
3: Ja, Hallo, ihr drei, und hallo natürlich alle Zuschauer und Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also, wir freuen uns natürlich auch. Also, das ist ja. uns wirklich eine Ehre. Hey,
0: Mike Ritter hier bei uns.
3: Ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Bernhard Aber hat mich ja schon vorgewarnt, dass äh, mich jetzt also nichts mehr kalt erwischen kann. <lacht> Aber apropos Bernhard, ihr beide
1: habt doch, habt ihr so gleichzeitig angefangen? Oder nee, Mike, du warst ja als erstes, und dann Bernhard, kamst du ja mit dazu, gell? so später, okay. äh, oder der überhaupt? Der Bernhard kam ein ganzes,
3: ganzes Stück später, ich weiß gar nicht, wann ah. dieses äh, äh, World of Wrestling Kommentatoren Casting genau war, war das 99? Bernhard war es.
0: 2000 gewesen,
3: Also ich habe 97 angefangen bei DF1 und der Bernhard kam dann 2000 dazu.
1: Ja, und bei DF1 war das ja ECW, gell? So genau, erst,
3: aneinander... erst habe ich ECW gemacht, dann äh, Smoky Mountain und dann gab es äh, WCW Classics und dann bin ich dann irgendwann zum normalen WCW-Programm.
1: Und hast du damals eigentlich schon so WBE, zum Beispiel, WWF, klar, die waren immer so die Konkurrenz zu WCW, heutzutage zu AEW. Äh, verfolgst du die Liga
3: eigentlich auch damals und heute oder sagst halt du, nee, das interessiert dich überhaupt gar nicht? Also damals habe ich das Wrestling natürlich, bevor ich angefangen habe, sehr stark verfolgt. Das ist, glaube ich, auch ganz logisch, sonst da rutscht man da auch nicht so rein, wie das bei mir passiert ist. Ähm, Je mehr ich dann allerdings beruflich mich damit beschäftigt habe, desto weniger habe ich mich privat mit Wrestling gucken beschäftigt. Also es ist schon sehr selten geworden, dass ich Zeit habe oder auch Lust habe, um mir privat nochmal an der Wrestling-Veranstaltung so wie gestern Abend anzugucken. Aber ähm, auch im Fernsehen verfolge ich das Wrestling eigentlich recht wenig außerhalb von der AEW. Also wenn man mich jetzt fragen würde, was im Universum so los ist, ich weiß es nicht. Okay. Aber wie kam der. weil äh, Bernhard, du kennst
1: ja Mike auch sehr, sehr gut. Wie
0: ist eigentlich so der Kontakt
1: zwischen euch zwei gekommen?
0: Ja, also äh, ich bin ja da bei dem, bei dem Casting dann aufgelaufen, weil, wie gesagt, wie wir es ja in meinem Podcast damals schon hatten, ich mir gedacht habe, naja, was die da im Fernsehen quatschen haben sind das bist du auch noch hin. Und äh, Mike war so derjenige, der da quasi dann die äh, Teilnehmer ein wenig durch das Ganze durchgeführt hat, der sie quasi an die verschiedenen Punkte gebracht hat, hier mit Vorstellungsvideo und bla und hast du nicht gesehen. Und äh, der liebe Mike, äh, damals noch ein Stückchen kleiner und noch ein Stückchen schneller vor allem auch als jetzt. <lacht> hat <lacht> hat selber, gesagt, selber. Erst, selber. Ja, <lacht> ja, du hast genauso Kilo drauf wie ich, aber ist egal. Nee, Quatsch. Aber Mike war dann derjenige, der äh, dann bei dem Promo-Video, was, glaube ich, dass wir äh, machen sollten, oder Vorstellungsvideo, ähm, dann einfach mal gemeint hat, er zimmert mir jetzt mal eben mit der Jerry gitarre vor dem so Schädel. natürlich
3: Schaumstoff-Gitarre. Ich möchte, bevor hier, ähm, bevor hier falsche Gerüchte äh, aufkommen, es war eine schaumstoff <lacht> aus dem World of Wrestling-Fanshop.
0: So ist es, genau. Und äh, ja, ähm, hat ja dann doch alles, also der, der Prozess an sich ging ja ging über zwei Tage, diese Casting-Veranstaltung und da auch schon mit Mike ins, ins Reden gekommen und so weiter und so fort. Und äh, ja, Mike war dann eben auch einer von denen neben Nick und äh, dem lieben Peter William, Gott hab ihn selig, die äh, mich da quasi so unter ihre Fittiche genommen haben und äh, mich quasi an das Handwerkszeug reingeführt haben.
3: Genau, wir haben ja noch zwei andere Kollegen damals aus diesem Casting mitgenommen.
0: Genau.
3: Die allerdings dann sehr projektbezogen, die halt irgendwie eine eigene, in eigene Liga betreut haben, dann eben gemeinsam mit einem aus unserem Team unter Bernhard. War eben aufgrund der räumlichen Nähe, da er ja auch aus der Nähe von München kam, von vornherein vorgesehen, dass man ihn eben auch öfter einsetzen konnte. Während die anderen beiden ganz klar für ihre Projekte immer nach München gekommen sind, um da ihre Sendungen aufzunehmen war es bei Bernhard natürlich immer ein bisschen einfacher, dass der auch mal zwischendurch äh, ins Studio kommen konnte und zwei Sendungen WCW Classics machen konnte. Deswegen oder Frau so genau. Ich, ich, oder für ja. Ich glaube, du hattest tatsächlich keine, keine eigene Liga wie die anderen, sondern du hast nee. von Anfang an ähm, praktisch den Springer gemacht bei WCW Classics und bei allen anderen Formaten.
0: Genau, so ist es. Ich, kann mich, noch erinnern, äh, ich kann mich noch erinnern, äh, am Anfang bin ich da äh, ziemlich ins kalte Wasser geworfen worden. Da hieß es dann auf einmal: Oh, Bernhard, der Peter ist leider krank geworden, der kann nicht kommen. Du musst für ihn einspringen. Du musst jetzt hier äh, morgen zwei Sendungen, oder war es glaube ich am selben Tag sogar noch zwei Sendungen machen. <lacht> okay, und dann äh, ja, machen wir halt, ne? <lacht> Ja, damals noch sehr zögerlich, kann ich teilweise halt nur daran erinnern. Es hat einige Versuche gebraucht, bis dann diese ersten zwei Sendungen tatsächlich einigermaßen gefasst waren, aber ja. Es ist ja doch sehen, noch was,
3: was aus ihm geworden,
0: Mike, als du da
1: mitbekommen hast, dass Bernhard dann an Seite von Carsten Schäfer bei der WWE aufgetaucht ist. Äh, wie, wie war eigentlich so deine Reaktion? Hast du vielleicht gedacht, so, warum ich nicht? Oder, oder sagst du, nee, WWE, das wollte ich ja eh nicht, oder hast du
3: auch ein Angebot bekommen, aber hast du abgesagt? Oder, oder wie war das in der Situation? Für mich war klar, dass ich äh, nie zur WWE gehen will und auch von Seiten der WWE, also sprich von den in Deutschland Verantwortlichen der WWE damals, war es auch genauso klar, dass das keine Option ist, dass ich zur WWE gehe. Ähm, ja, es war mal kurzzeitig der Gedanke, ob der Lenz vielleicht ähm, zur WWE wechselt, das hat sich ja dann auch erst sehr viel später dann für einige Wochen ergeben ähm, und für mich war dann erstmal nach dem Ende der WCW, also 2001, dann gab es dann noch ein Jahr die Classics, Danach war für mich dann eigentlich eher klar, dass das jetzt für mich erstmal das gewesen ist mit Wrestling im Fernsehen. Ich hatte keine Ambitionen zur WWE zu wechseln und ich war auch ehrlich gesagt ganz froh, eine Pause zu machen, weil ich habe das dann von Ende 97 bzw. ab Mitte 98 Vollzeit gemacht bis 2002 und es gab Zeiten, da war ich 21 Stunden pro Woche im Fernsehen zu hören und ähm, das hat dann schon auch ein bisschen geschlaucht.
1: Okay. Ja. Ja, und wann hat es dann bei dir wieder mit dem Wrestling angefangen nach der BCW, wo es vorüber war?
3: Da ging es dann weiter, dass ich halt im, im europäischen Wrestling, im Live-Geschäft ein bisschen was gemacht habe, in Hamburg mit Björn Behrens bei der PWA zum Beispiel, eine Liga, die er ins Leben gerufen hat, wo ich ihn dann von Anfang an mit unterstützt habe, als Ringsprecher, aber eben auch hinter den Kulissen. Und im Fernsehen ging es dann weiter, das müsste 2008 gewesen sein mit TNA Impact Wrestling, auf Premiere dann. Ah,
1: okay. Und danach ging es ja dann Lucha Underground.
3: Dann, ich, also ja. ähm, Impact habe ich gemacht bis 2013 oder 14. Ähm, oder auch 15, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Und danach war wieder eine Pause. Danach habe ich mich dann auch aus dem, aus dem Live-Wrestling zurückgezogen und war eigentlich. Für mich der Meinung, dass ich meine Wrestling-Karriere jetzt tatsächlich beende. Aber ich habe es dem Bernhard schon oft gesagt, es ist dann doch wie die Pest am Arsch. Man ähm, kommt dann doch nicht davon los vom Wrestling. Und gerade als ich meinte, meine Wrestling-Karriere wäre dann jetzt vorbei, kam das Angebot, Lucha Underground zu machen. Und ähm, seitdem bin ich eigentlich wieder mehr oder weniger ohne Pause mit dabei. Denn nach Lucha Underground ging es ja fast nahtlos weiter mit, mit AEW.
1: Mhm. Äh, Gab es auch noch so die Gedanken, Gedanke, mal mit
3: Bernhard vielleicht irgendwann mal in Zukunft auch mal wieder zusammen zu kommentieren? Oder Wir haben tatsächlich zwischendurch mal was kommentiert, zwei äh, Veranstaltungen aus Hamburg, die dann aber leider nicht veröffentlicht wurden. Aber wir haben zwischendurch mal wieder was gemacht. Ähm, ansonsten, wenn sich da was ergeben würde, natürlich jederzeit gerne wieder. Okay, auf jeden Fall. <lacht> ich wäre wär sofort dabei.
1: <lacht> also. <lacht> äh, zur DF1 Zeit mal kurz noch mal in die Vergangenheit zurückzugehen. Welche Liga hast du gerne kommentiert? War das damals die Smoky Mountain Wrestling oder ECW oder doch die WCW Classic hast du ja damals gemacht? Was genau, habe ich hab
3: eigentlich am liebsten? Pro und Worldwide Classics gemacht am, äh, am Anfang. Ähm, da war natürlich auch sehr viel zähes Programm dabei. Das muss man schon sagen. Wenn man so drei, vier Jahre alte Matches von, äh, keine Ahnung, Bobby Walker gegen Ice Train hat oder sowas, dann ähm, ist das manchmal schon durchaus zäh. Mhm. Ähm, das war also auch sehr viel... Pro theater möchte ich was sagen, was äh, ich vor allem mit David Camp da gemacht habe. Also wir hatten teilweise uns Motten oder Mottos, nicht Motten ausgesucht, Motten war Gott sei Dank keine im Studio, Mottos <lacht> ausgesucht. Äh, und dann haben wir eigentlich mehr oder weniger die Wrestling-Matches kommentiert, sind aber immer wieder auf dieses Motto zurückgekommen und haben uns halt über dieses Thema unterhalten. Und wir haben dann versucht, ähm, die Zeit ein bisschen sinnvoll zu gestalten, würde ich mal fast sagen. Äh, Spaß gemacht hat mir aber eigentlich alles. Ähm, Smoky Mountain war etwas, was sehr Storyline-bezogen war, wo ich dann auch die, die große Ehre hatte, mit Peter William zusammen zu kommentieren. Wo ein, Das war für mich sehr, sehr wichtig, weil das das erste Mal ein Programm war, das ich tatsächlich führen musste, weil Peter jetzt nicht so derjenige war, der Lust darauf hatte, Storylines zu verkaufen oder, oder sonst irgendwas. Peter wollte die Matches kommentieren und das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Aber wenn es darum ging, Entwicklungen zu verkaufen und zu erklären, da hatte manchmal nicht so große Lust drauf gehabt. Und deswegen war das dann meistens meine Aufgabe, was aber im Nachhinein ähm, sehr, sehr wichtig war, weil ich ja dann doch auch bei, äh, bei Impact später oder bei der WCW oder jetzt bei AEW dann auch ab und zu mal doch die eine oder andere Storyline erklären muss. Und es war schon eine gute Schule, Spaß gemacht, hat alles AAA hat mir ehrlich gesagt nicht so Spaß gemacht. Ah, okay. Das ich war ich jetzt überhaupt nicht. Da habe ich mich, habe ich mich gerne mal gedrückt, <lacht> wenn, äh, wenn es da gebraucht noch jemanden, der AAA kommentiert. Ja, Trip, Triple A
0: waren dann zu den Endzeiten dann meistens Nick und ich. Wir haben uns dann das große Lexikon des allgemeinen Unwissens mit reingenommen. Steht immer Tat noch <lacht> im Studio. <lacht> Steht immer noch im Studio, sehr schön. Weil die äh, Regeln bei der Triple A hast du sowieso kein Schwein kapiert und von dem her äh, haben wir dann halt versucht, einigermaßen gut umzuschöpfen.
3: Aber es waren halt drei Stunden Wrestling pro Tag, die gefüllt werden mussten. Das war schon eine ganze Menge. Mhm.
2: Martin, hast du zur Vergangenheit noch irgendwelche Fragen oder so? Ähm, ja, wie hat sich denn für dich äh, das Wrestling so im TV halt seit, äh, ich sag mal so in den 20, 25 Jahren, äh, wie hat sich das für dich verändert? Fandest du es damals besser, ist es heute besser?
3: Man kann es nicht vergleichen, es ist natürlich alles sehr, sehr viel schneller gew äh, geworden, es gibt sehr, ein sehr viel größeres Angebot als heute und man ja. muss auch ganz klar sagen, die ähm, Zuschauerzahlen sind nicht mehr mit denen zu vergleichen, die wir zum Beispiel 2000, 2001 mit der WCW, wo wir teilweise eine Million Zuschauer auf DSF hatten. Das kann ja. man heute nicht mehr vergleichen. Wenn man jetzt äh, im Free-TV 350.000 hat, gilt das als, äh, als Sensationserfolg schon fast. Ähm, ja. Für uns war das damals jeden Samstag die Regel, dass wir bis zu einer Million Zuschauer hatten. Ähm, bei WWE war das zu rtl zwei zeiten durchaus auch so, dass da sehr, sehr große Zuschauermengen mit dabei waren. Bei Tele 5 war WWE, war WWE eines der erfolgreichsten Programme und das hat sich auf jeden Fall geändert. Was mhm. nach wie vor der Fall ist, dass das Wrestling-Publikum ein sehr treues Publikum ist und dass das mhm. Wrestling-Publikum seine Sendungen auch findet. Das hat ja auch ähm, jeder Senderwechsel bei WWE oder auch bei anderen Programmen ähm, gezeigt, dass die Quoten eigentlich bei, bei jedem Senderwechsel ungefähr gleich geblieben sind. Also der Wrestling-Zuschauer ist sehr, sehr treu, ist... Ähm, einiges gewohnt und verlässt das Wrestling auch nicht so schnell. Zumindest die, die noch da sind. Richtig.
0: Ja, Simi. <lacht> hast keine mehr, hast keine Fragen, Martin. Ist
3: Frage? Gut, dann <lacht> war's das. Dankeschön.
1: <lacht> nee, nee, ich habe noch einiges hier auf dem Zettel stehen. Hast <lacht> du auch so ein bisschen was, ja. ja
0: nee, du hast du Zuschauerfragen zugeschickt bekommen, nachdem du ja noch am Nachmittag noch angefragt hast, ob äh, ja, also ich habe schon
1: Zuschauerfragen bekommen, also eine anonyme sogar. Oha. Also ich sage
0: mal, der Anonyme. <lacht> da.
3: da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ja, ich Kann ich dann auch anonym antworten? <lacht> <lacht> ja, bitte. Da.
2: Ja, genau. Das ich muss nachher so einen schwarzen Stricheln und dann ja. geht das. Ja, genau, genau.
1: <lacht> ja, also äh, der anonyme... Ja, also die Frage, also ich lese jetzt vor, so wie es jetzt auch da stand, ja. also da jetzt steht... Also äh, jetzt hast du
3: lange genug aufgebaut, jetzt bin ich
1: <lacht> <lacht> Da heißt es, fühlst du dich als da, also da heißt er, fühlt er sich als da, Es ist jetzt die Frage an dich, fühlst du dich als da, ich schätze mal als Kommentator in Deutschland, so vermute ich es jetzt mal, oder
3: als Der, Prom der ganze Aufbau ähm, mit, mit anonyme Frage und so weiter für die Frage, wo ich aber <lacht> hatte, ne? Nein... Okay. okay. Nein, natürlich nicht. Also ich habe einfach das Glück, dass ich äh, mit meinem Hobby, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte und dass ich seit vielen Jahren mit meinem Hobby Geld verdienen darf und anderen Leuten damit ihr Hobby etwas äh, versüßen darf. Und das ist ein, ein großes Geschenk. Da bin ich sehr dankbar für. Und äh, aber als Star fühle ich mich definitiv nicht. Also ähm, nee. Okay.
1: Ah, da war die Frage schon mal weg. Weil ich habe noch drei andere Fragen. Da werde ich den Namen auf jeden Fall mal nennen, aber es sind interessante Fragen, muss ich schon sagen. Äh, einmal habe ich von Francis William Meister, er fragt, äh, wenn du eine Milliarde Euro hättest, die du für das Wrestling investieren könntest, wie würdest du es nützen, gerade im Wrestling-Bereich?
3: Da gibt es ja jetzt zwei Ansätze. Entweder gäbe es den Ansatz, dass ich es so ausgebe, dass es etwas gibt, was mir gefällt. Oder es gibt den Ansatz, dass ich das Geld so ausgeben würde, für etwas, von dem ich glaube, dass es möglichst vielen Menschen gefällt. Das muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein. Ähm, ich denke, dass ähm, der Markt mit Wrestling derzeit recht gut besetzt ist, dass man jetzt nicht irgendwie noch viel mehr neue Ligen braucht. Ähm, ich glaube, in Amerika gibt es mit äh, AEW und WWE jetzt zwei große Ligen. Dazu gibt es unheimlich viele Independent-Ligen, ähm, oder sagen wir mal, die in der zweiten Liga sozusagen, ohne das abwerten zu meinen, gibt es Ring of Honor und Impact. Also es gibt vier regelmäßig im TV vertretene ähm, Ligen. Und das ist schon eine ganze Menge. Das ist mehr, als es in der Vergangenheit war. Und ähm, ich glaube, dass man keine Wrestling-Liga ähm, braucht, die von mir mit einer Milliarde gegen die Wand gefahren wird. Also wird es <lacht> kein, also keinen zweiten Toni Kram geben? <lacht> Nein. <lacht> also Geld alleine bringt es ja auch nicht. Man muss ja auch das richtige Team haben, Leute, die das, ähm, die das so umsetzen können. Und ähm, es gäbe verschiedene Ansätze, wie ich mir auch eine deutsche Wrestling-Promotion im Fernsehen vorstellen könnte. Ähm, mhm. Die würden aber alle keine Milliarde kosten. Okay. <lacht> Dann ich, Seite, ich sage einfach, ich hätte die Milliarde da investiert und ansonsten ähm, gehe ich auf die Bahamas. Ja, so. Dieses Jahr ist das erste Jahr, dass ich wegen Corona nicht auf die Bahamas bin. Sonst oh. war es immer wegen dem Geld. Dieses Jahr hm. war es wegen Corona.
1: Ich, darf noch sein. Noch mal,
2: ich kann noch mal eine Frage reinschmeißen. Kannst du dir denn noch vorstellen, als äh, Promoter irgendwie Shows eigenständig zu veranstalten? Habe ich die Frage von Holger Lorenz.
3: Als Promoter kann ich mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich war ja bei einigen Ligen auch hinter den Kulissen mit aktiv, ähm, allerdings nie in einer Position, in der ich mein eigenes Geld riskiert habe oder ähnliches, sondern ich war immer äh, gebucht als Ringsprecher oder auch eben als Helfer hinter den Kulissen, für welche Aufgaben auch immer. Ähm, ja. Tatsächlich als Promoter kann ich es mir eher nicht vorstellen, weil es sehr, sehr schwierig ist, ein Produkt so auf die Beine zu stellen, dass es meinen Ansprüchen genügt und dass es sich auch gleichzeitig noch finanziell lohnen wird. Denn ähm, in der Hal Unterhaltungsindustrie und meiner Meinung nach ähm, konkurriert Wrestling oder Wrestling-Veranstaltungen konkurrieren genauso mit Musicals oder, oder Theaterstücken und Konzerten wie alle anderen und man konkurriert nicht, wie mit anderen wrestling dingen Und wenn man das Ganze professionell aufziehen möchte mit äh, professionellen Wrestlern, wo eben auch die Wrestler anständig bezahlt werden, wo alle Helfer anständig bezahlt werden, wie das eben in der Unterhaltungsbranche üblich ist mit Gagen, die in der Unterhaltungsbranche üblich ist, ähm, halte ich es derzeit für ausgeschlossen, Wrestling-Geld zu verdienen und deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, ähm, Promoter zu werden.
2: Okay, ja dann habe ich noch eine Frage von Marco Eichler. Wir hatten, du hattest ja vorhin schon die PWA kurz angesprochen, äh, dann war der bei dir noch die EPW, hat er hier geschrieben, genau, und die POW. Äh, warum wie hielt das immer so zwei, drei Jahre in einer Liga bei
3: dir? Äh, das stimmt ja nicht. Wir haben ja ähm, okay. die, die PWA, gab es glaube ich über zehn Jahre. Da war okay. ja der Veranstalter, da war, also alle Veranstaltungen der PWA, die es gab, war ich auch als, als Ringsprecher und eben auch als Matchmaker mit dabei. Ähm, bei der EPW war ich äh, ein Jahr tatsächlich nur als Ringsprecher und das auch nur, ähm, weil ich für Peter William eingesprungen bin. Der Peter William wäre eigentlich der geplante Ringsprecher gewesen, ist dann aber erkrankt, sodass ich äh, eingesprungen bin. War also auch kein Thema, ähm, was von meiner Seite aus langfristig äh, angedacht war. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich da mit der Ausrichtung der EPW, dass das jetzt nicht so das war, wo ich gesagt habe, ähm, das, da möchte ich meine Stimme für hergeben sozusagen. Deswegen ja. habe ich da die, die EPW verlassen. Und bei der POW war es genauso. Dass, ähm, dass unser gesamtes Team ja in zwei Schritten, also unser gesamtes Team hinter den Kulissen, das waren Björn Behrens, Tony St. Clair, Martin Nolte und ich, dass wir ähm, in, ja, alle nacheinander ähm, bei POW eben aufgehört haben. Ähm, es hat jeder seine, seine eigenen Gründe dafür gehabt, ähm, muss ich jetzt aber nicht in der Öffentlichkeit ähm, breit treten, gehört hier nicht hin. Ähm, Bernhard war ja auch kurzzeitig bei, bei POW. Ähm, ich habe ihn dann empfohlen für mich als Nachfolger, als Ringsprecher, ähm, Nee, ich war, also für mich gab es keinen Grund mehr, bei POW weiterzumachen und deswegen habe ich gesagt, dann höre ich lieber auf, bevor ich es halbherzig mache und es mir keinen Spaß mehr ja. macht.
1: Okay, ja, das war es soweit. Okay, aber ich habe noch zwei, <lacht> und <auch von> Fans. <lacht> und zwar eine Frage habe ich und zwar vom Sven Hopfe. An dieser Stelle möchte ich ihn grüßen. Sven, der betreibt die Gruppe AW Deutschland. Er hat eine Frage: Habt ihr Freiheiten, was ihr kommentiert?
3: Naja, wir kommentieren AEW Dynamite. Das
1: ist so <lacht> Nein, aber ich schätze mal, wahrscheinlich meinen das so, weil da gab es schon mal bei Facebook so Diskussionen, irgendwas wegen WWE, da hätte schon anscheinend irgendwie was
3: dagegen gesagt oder irgendwas. Und das kann ich da mir gar nicht vorstellen.
1: Oder dass hat irgendwas ich glaub,
3: dagegen gesagt? Hat. Nein, aber ah, okay. wir haben nicht alle Freiheiten. Es gibt natürlich ein paar grundsätzliche Richtlinien, die von TNT-Serie vorgegeben werden und auch bei Sachen, die einfach auch zum Beispiel nicht erlaubt sind, wie es Werbung angeht und so weiter, dass man das natürlich nicht machen darf. Aber inhaltlich haben Günther und ich bei AEW sowohl das volle Vertrauen von TNT-Serie als auch vom Office in den USA, so sodass wir keinerlei Vorgaben haben. Man vertraut einfach darauf, dass wir das Produkt so gut wie möglich im deutschen Markt präsentieren und dass wir das im Sinne von AEW und im Sinne des Senders kommentieren. Und ähm, weitere Vorgaben gibt es eigentlich nicht. Es gibt immer mal Kleinigkeiten, die abgesprochen werden, was Wording angeht. Ähm, wie zum Beispiel dürfen wir auf die pay per hinweisen, dass die bei, bei Fight und Sky Select zu sehen sind, weil das ja gren ein, eine Grenze ist, ob das Werbung ist oder ob das ein redaktioneller Hinweis ist. Deswegen ähm, gibt es da ein paar Kleinigkeiten, die immer mal wieder besprochen werden. Äh, aber inhaltlich gibt es ähm, keine... Vorgaben oder, oder Verbote, worüber wir ähm, reden sollen oder nicht reden sollen. Grundsätzlich geht es für uns immer darum, das eigene Produkt nach vorne zu stellen und wenn ab und zu mal ein Seitenhieb auf ein anderes Produkt kommt, dann okay, aber das sollte nie der, der Hauptfokus sein. Letztlich geht es darum, ähm, AEW in den, den Fokus zu stellen und AEW im Sinne der Liga in Deutschland zu vertreten.
1: Okay. Also das heißt mit Werbung, du kannst auch keine Werbung für uns dort machen. <lacht> <lacht> so hat sie gesagt gehört. okay. Ähm, eine Frage habe ich noch und zwar vom Klaus Schweigert. Er fragt, ähm, was war deine heik heikligste Situation bei der Begegnung mit einem Wrestler?
3: Oh, oder ähm, jedes Treffen mit Scott Steiner, könnte man da <lacht> sagen. <Aber>. also... <lacht> Meine langjährige Freundschaft in Anführungsstrichen zu Scott Steiner begann 1997 in der Hotelbar im Sheraton in Essen, als ich ihm ein Bier über die Hose gekippt habe, versehentlich, als ich mich umgedreht habe und ähm, das Bier umgefallen ist und ihm über die Hose gelaufen ist. Ähm, das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die viele Jahre gehalten hat. Ähm, inzwischen haben wir uns nach der, nach der TNA-Tour 2009 haben wir uns dann ausgesprochen und... Ähm, aber es waren dann doch fast zwölf Jahre, äh, Jahre, in denen äh, Scott Steiner und ich ähm, uns nicht unbedingt gemocht haben und ich tatsächlich auch gelegentlich, wenn ich am Ring saß und kommentiert habe und Scott Steiner in der Nähe war, durchaus auch das eine Mal, ein oder andere Mal ein bisschen Bammel hatte, was denn jetzt so passieren könnte. Ja, wenn einer
1: zwei Meter breit ist, also ich glaube, da hätte jeder Respekt davor.
3: Ja, es gab auch eine Phase, in der ähm, Scott Steiner mental so war, drauf war, dass man ihn nicht reizen möchte. Und ähm, okay. das war halt eben in dieser Zeit. Aber inzwischen ist alles gut. Nach der 2009er TNA-Tour haben wir uns ausgesprochen, haben uns auf der Tour noch einen Spaß daraus gemacht aus dieser ganzen Geschichte. Und ähm, ja, Scott Steiner, inzwischen ähm, habe ich ein gutes Verhältnis zu ihm. Ich glaube, den will jeder, glaube ich, haben. <lacht> ich will auch genau, ein gutes Verhältnis zu ihm haben. Das ist
1: richtig. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, mal kurz zu der Vergangenheit, noch mal kurz zurück zur WCW, mhm. wo du dann WCW auch kommentiert hast. Da gab es ja die Fehde WWF damals, jetzt WWE, gegen WCW. Wie hast du die Situation eigentlich gesehen, auch bis zum Verkauf von der WCW an wwe beziehungsweise WWF. Wie hast du die Situation komplett eigentlich gesehen damals?
3: Ja, wir waren ja da ähm, durchaus sehr nah dran, auch an den Gesprächen, was den Verkauf angeht. Ähm, ist ja kein Geheimnis, dass die WWE nicht unbedingt der Wunschkäufer für, für die WCW war, sondern dass eigentlich ja ähm, das komplette Paket an ein Konsortium rund um Eric Bischoff verkauft werden sollte. Da war auch alles soweit geklärt. Die Verträge waren unterschriftsreif. Bis dann eben ein äh, neuer Offizieller bei Warner Media oder damals bei Time Warner äh, gesagt hat, äh, wir wollen auf unseren Sendern, auf TNT und auf äh, TBS, kein Wrestling mehr haben. Und damit war das Produkt WCW eigentlich wertlos. Ohne die Fernsehsendung, ohne die beiden beiden Timeslots am Montag und Donnerstag war die WCW einfach nur ein Millionen Grab. Der Einzige, der Interesse daran hatte, die Markenrechte und vor allem die, das Videoarchiv aufzukaufen, war die WWE. Die hat das dann auch mehr oder weniger für den symbolischen Euro äh, gekauft. Die teuren Verträge waren sowieso bei Time Warner. Die musste WWE nicht mitkaufen. Ein paar Wrestler wurden übernommen, andere nicht. Ähm, aber eigentlich war das Produkt WCW mit dem Wegfall der beiden Sendeplätze wertlos. Wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre, ähm, es gab auf jeden Fall auch große Pläne für Deutschland, für die weitere Zukunft der WCW. Wenn es denn so gekommen wäre, ist es nicht. Am Ende hat die WWE diese Auseinandersetzung mit der WCW ganz klar gewonnen. Und ja, so ist es eben.
1: Bernhard, wie hast du eigentlich so die Situation damals gesehen? Weil du warst schon bei der WCW und dann, klar, WCW wurde halt verkauft an die WWE. Später warst du dann bei der WWE. Wie hast du die Situation gesehen? Also sagst du, ja, für dich hat es genau richtig getroffen? Oder sagst du, na, wäre die WCW an Erik Bischoff zum Beispiel gegangen und die WCW wäre weiter verlaufen, da wärst du vielleicht dann bei der WCW geblieben? Oder sagst du, so wie es jetzt passiert ist, das war super für dich, für, die, äh, für deinen Karrierelauf?
0: Ja, also nicht nur vielleicht. Also ich denke mal, hätte es tatsächlich einen neuen Käufer für die WCW gegeben und das Ganze wäre so weitergelaufen wie... Äh, wie bis dahin, ähm, denke ich mal, wäre ich sogar ziemlich sicher bei der WCW und bei dem Team äh, geblieben und dann vielleicht auch so wieder mal von den Classics in die äh, normalen Shows dann aufgestiegen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es bringt ehrlich gesagt nichts da, über irgendwelche äh, Sachen sich im Kopf zu machen, die sowieso nicht eingetreten sind. Ähm, es ist so, wie es ist. Ähm, ich habe nach dem Ende der WCW und nach dem Ende der Classics, die wir gemacht haben, ähm, hatte ich für mich eigentlich soweit wie auch der Mike damals ähm, mit dem Thema mehr oder weniger abgeschlossen? Dachte mir, okay, alles klar. Ähm, war eine nette Zeit, die zwei Jahre, die es, glaube ich, ging oder was es waren, oder knapp drei. Ähm, und äh, damit ist dann auch okay. Und äh, wie gesagt, hatte ja dann auch schon eigentlich meine äh, Kündigung in der Tasche für den Nikolaustag, so letzter Arbeitstag hier und so. Und äh, ja, wie gesagt, eine genau Woche vorher kam dann eben dieser Anruf, wo es dann hieß, wir brauchen dich vielleicht auch noch, weil. Ja. Und äh, den Rest, wie gesagt, haben wir ja in meinem Podcast damals schon da zur äh, Genüge ausgebreitet und ausgeschlachtet, kann man gerne auch nochmal reinhören äh, für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben. Von daher, ich bin zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ich bin auch zufrieden mit der momentanen Situation, dass ich quasi äh, eben ein bisschen noch hier und da unterwegs bin, eben auch bei der EBS zum Beispiel, und er den Ringsprecher machen darf. Jetzt ja auch in äh, Gesprächen bin mit äh, Thomas Strauss und Dave Davis bei der äh, IPW. Da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass ich da mal nächstes Jahr vielleicht vorbeischaue, um mir das ganze Produkt mal anzugucken. <lacht> wenn die wieder veranstalten dürfen und äh, ja, dann schauen wir einfach mal, was sich so in der Zukunft ergibt. Aber wie gesagt, von, von dem Standpunkt aus es ist, wie es ist, und so wie es ist, ist es gut. Jo.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, Mike, man sieht ja die heutzutage, wenn man jetzt auf heute so schaut, AEW, WWE, klar, das erinnert wieder an damals WCW gegen die WWE, wo ja WCW wirklich auch Marktführer wurde, aber doch wieder von der WWE abgelöst wird. Wie sieht schon eigentlich die heutige Situation mit der AEW ist es genau dieselbe wie damals mit dem WCW oder siehst oder du das ganz anders? Oder wie ist so deine Meinung jetzt drüber, über die Fäde, sage ich jetzt
3: mal, im Außenbereich? Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Die Zeiten sind ganz anders. Die WWE gibt es mittlerweile seit 40 Jahren und noch länger. Ähm, hat seit über 25 Jahren die gleichen Sendeplätze. AEW ähm, gibt es jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Ähm, und auch was den weltweiten Vertrieb angeht, liegen da einfach mal 40 Jahre zwischen Erfahrungen zwischen WWE und AEW. Also insofern ist es utopisch zu sagen, AEW ist da auf Augenhöhe und kann ähm, mit allem, was WWE macht, mithalten. Ich bin sehr zuversichtlich und mir ziemlich sicher, dass wir mit dem, was im Ring passiert, mehr als nur mithalten können, äh, was ähm, bei WWE passiert. Allerdings das ganze Drumherum, die ganze Infrastruktur, die ist über so viele Jahre, über so viele Jahrzehnte gewachsen. Das wird natürlich noch eine Weile dauern, bis AEW da auf einem auch nur ansatzweise ähnlichen Stand sein wird, auch was internationale Lizenzen angeht und so weiter, ähm, Merchandise und so weiter. Also ich meine, es gibt in jedem, in jedem ähm, Spielzeuggeschäft in Deutschland gibt es WWE-Actionfiguren. Ähm, bis das bei AEW der Fall sein wird, wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis man diese, diese Strukturen aufgebaut hat. Deswegen ähm, sehe ich das gar nicht so als Auseinandersetzung, wir gegen die oder die gegen uns, sondern ähm, es gibt eben einfach zwei Wrestling-Programme, die man sich angucken kann, die auch ähm, für jeden möglich sind, parallel zu schauen. Also in Deutschland gibt es ja die Situation nicht, dass irgendwas gleichzeitig läuft. Insofern kann jeder alles schauen, alles genießen. Und ähm, nur weil man eins gut findet, muss man das andere nicht schlecht finden oder umgekehrt. Also mir ist es am liebsten, wenn, wenn die Fans beides anschauen und das Wrestling allgemein unterstützen und natürlich ja. auch für die Wrestler ist es einfach schön, wenn es eine Alternative gibt, wo man eben auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und eben nicht darauf angewiesen ist, dass ein Promoter alles bestimmen kann und eben auch, was Preise, Lizenzen und so weiter angeht, die Hand drauf hat und für so, insofern ist allein deswegen schon sehr, sehr gut, dass es AEW gibt, dass es eben einfach mehr Möglichkeiten, nicht nur für Wrestler, sondern eben auch vor allem für die Fans gibt.
1: Mhm. Äh, Martin, jetzt wollte ich jetzt sagen, äh, Martin, <lacht> sorry, äh, hast du eine Frage? Ich, Irgendwas ich, noch... noch viel, gell?
2: <lacht> nee, ich äh, sag mal jetzt, welche ja, AEW-Veranstaltung oder welches Match von der AEW ist für dich denn emotional <lacht> bis jetzt in guter Erinnerung geblieben?
3: In guter Erinnerung sehr, sehr viele, aber in bester ja. Erinnerung würde ich tatsächlich sagen, das war Double or Nothing 2019 in Las Vegas, Das ist die allererste Veranstaltung, wo ich eben mit Oli Kopp ähm, eingeladen war, wo wir das Ganze vom Ring aus ähm, sehen durften, aus der dritten, vierten Reihe ähm, und das war wirklich ein tolles Erlebnis und da das Match Cody gegen Dustin Rhodes, das war schon das war Wrestling so, wie ich es mir vorstelle ähm, und das Publikum, die Reaktion des Publikums in der Halle oder auch im Internet später oder auch im, von den Fernsehzuschauern hat glaube ich gezeigt, dass auch diese Art Wrestling äh, wenn es denn richtig gemacht würde, wenn es von zwei Männern gemacht wird, die wissen, wie es geht, nach wie vor funktioniert. Ähm, das ist, soll jetzt nicht despektierlich sein gegenüber anderen Stilen wie Lucha oder eben auch äh, einem Stil wie die Young Bucks ihn zum Beispiel fahren mit sehr viel High-Flying und so mhm. weiter. Hat mhm. alles seine Berechtigung, das Wrestling verändert sich, jeder hat seinen Lieblingsstil und ähm, der Mix macht's, finde ich. Es finde schön, wenn es solche Matches gibt. Es soll Lucha-Matches geben, es soll Hardcore-Matches geben, es soll High-Flying-Matches geben, aber ich freue mich ab und zu, wenn es auch mal ein ganz normales oldschool Wrestling match gibt. Alles klar.
2: eine Frage,
1: Martin?
3: Nein, nein, okay.
1: Hab's <lacht> <lacht> Und zwar würde ich gerne noch auf dem Pay-Per-View eingehen, aber bevor wir darauf eingehen, wir haben seit letzter Woche was Neues mal bei uns im Talk mit reingenommen, Letzte Woche mit Cat Siren, das kommt, also heute ist ja die Aufzeichnung und heute kommt das Video mit Kat Siren raus, also das heißt Mike, du kennst das nicht. Äh, <lacht> Aber, es ist nichts Aber du schön. wirst es ja jetzt erklären. Ich werde es jetzt erklären, ja. genau. Also dieses Spielchen, ich glaube, das machen irgendwo in einer Sendung, habe die es bestimmt schon mal gemacht oder so. Und zwar, wir machen so, wir machen so eine Ja-Nein-Frage, eine Minute. Ich gebe da zwei Antworten und du musst mir halt eine geben, wo der er zu so sagt, zum Beispiel Tasse oder Glas. Dann sagst du nur kurz was Tasse Krass. oder Glas. Genau. genau. Du kannst auch kurz was dazu sagen, aber wir haben halt nur eine Minute Zeit. Insgesamt hoffe, oder pro Frage? Äh, insgesamt. Deswegen müssen wir uns dann sehr, sehr schnell beeilen, bei Cat Siremanns nur acht Fragen, wo wir es geschafft haben, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir bei dir mehr. Also müssen wir mal schauen. Ich muss jetzt noch mal gucken, weil ich muss jetzt die Uhr ein bisschen ansetzen. Ich lasse sie aber schon mal laufen, weil sonst kriege ich das nicht so hin. Hightech? Äh, ja, ja, aber Ach. Martin, hast du die Möglichkeit noch bekommen? oder?
2: Nein, leider nicht. Ich, ich. könnte aber auch eine Uhr zeigen.
3: Hast du denn die Uhr umgestellt? Ah. Das ist jetzt ja. einfach die Frage, die ich stelle. Die <lacht> ist äh. umgestellt, ja. ja Dann hast du die Uhr umgestellt vom ja, Wohnzimmer genau. in die Küche, oder? Genau ja, das,
2: das ist es, ja. ja.
1: Deswegen war ich ja heute nicht um halb fünf daheim, sondern um halb vier, wenn man so überlegt, von der EWS-Veranstaltung. Ah, ja, also, ja. ja siehst
0: du mal, hast ja, du doch so eine ja. Stunde länger geschlafen. Ja,
1: genau, war ich doch eine Stunde früher da. Ach stimmt, da ja wir schon länger geschlafen, ja klar, logisch. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, dann würde ich sagen, ähm, genau, äh, Weiß gar nicht, Martin, Sie du das dann, kannst du mir dann Stopp sagen, weil ich sehe das dann sonst nicht, wenn ich die Fragen vorliese. Ansonsten sehe ich es ja, dann gleich. Stopp.
3: Bernhard, Bernhard genau. ist hier, der, der hat das Urheberrecht. Der ja,
1: genau, ich <lacht> bin aber der Zeitnehmer. <lacht>
3: genau.
1: Okay. Äh, Martin, du sagst schon an, wann? Ja, ich äh, starte jetzt.
3: AW oder Lutscher? AW. Günter Zapp oder Oliver Kopp? meine Frage. Aktuell natürlich Günter Zapf jede Woche.
1: Jericho oder Cody Rhodes? Cody. WWE oder WWF? WWF. Europäisches oder amerikanisches Wrestling? Kann man nicht vergleichen. WrestleMania oder Heide Park? Heide Park. Interview mit Hogan oder mit Moxley?
3: Habe ich beide schon gemacht. Insofern war beides cool. Söder oder Merkel? Ich mache Unterhaltungsfernsehen, keine Politik. Okay. Karriere oder Familie? Karriere.
1: NWO Black White oder NWO Wolfpack? Black White. Oh, 50 Sekunden. Ey, sehr gut. Das waren 10.
3: Schneller okay. <lacht> <lacht> als bei Cat Siren. <lacht> das, sind gleich Fragen. Nein, oder?
1: das waren jetzt genau 10 Fragen, genau.
3: Aber es waren Nein. ja teilweise auch gemeine Fragen. Also, wenn ich da nochmal. Ich muss auch was sein <lacht> zum Glück muss ich ja nicht heiraten deswegen kann ich auch Olli Kopp und Günter Zapf äh, aber Heiler. klar der, der reguläre Partner jede Woche ist Günter Zapf Olli ist der dritte Mann in unserem Team und ähm, wenn einer von uns beiden im Urlaub ist oder sonst verhindert, dann ist Olli mit dabei und ähm, ich hoffe, dass wir Olli auch in Zukunft allgemein weiter einbinden können in, in das Programm von Olli Dressling ähm, er ist auf jeden Fall in alles eingebunden, weiß über alles Bescheid und war ja eben auch mit in, in Las Vegas bei der ersten Veranstaltung, um eben die ersten Kontakte zu knüpfen. Und ohne Olli's Zutragen hätte es AEW in der Form, so wie es das jetzt gibt, im deutschen Fernsehen bestimmt auch nicht gegeben.
2: Okay.
0: okay. Ja, sag, ja. sag mal, Mike, wo du, wo du vorhin die verschiedenen Stile und die verschiedenen äh, Matcharten und die verschiedenen Segmente und alles angesprochen hast bei AEW. Was war denn das letzte Woche für ein komisches musical hier mit MJF und Chris Jericho? Oh, <lacht> das, <war> <lacht> ja,
3: das war ein Musical. Ähm, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gab. Ähm, vielleicht gab es das schon mal, weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern. Äh, ich fand <lacht> es für das, was es war. Sehr unterhaltsam, es war unglaublich albern. Ja. Ähm, ja. Aber auch... Das war sehr unterhaltsam und letztlich geht es darum, man muss nicht immer alles hinterfragen und kritisieren. Ich finde, wenn man sagt, das waren einfach zwei Minuten, die Spaß gemacht haben, ist doch der Zweck erfüllt.
0: Und dass Jericho singen kann, weiß
3: man ja.
1: Also, ich muss sagen, ich habe heute AEW mal angeguckt, da haben wir auch das Sequencer gesehen mit Jericho und MJF. MJF, so Genau, habe ich heute gesehen. Und was ich auch geil fand, das war glaube ich vor zwei Wochen, äh, wo Chris Jericho reinkam und sein Entrance Musik, wo alle mitgesungen haben. Also ich muss sagen, ich habe da echt Gänsehaut ja. bekommen.
3: Es ja, ist, das ist inzwischen tatsächlich jede Woche ein Highlight bei, bei Dynamite. Ähm, das hat schon was von den Fischerchören, die da jede Woche... Um, äh, Judas zum Besten geben. Um, hört sich auch ja ganz toll an. Also wir hatten das ja in äh, Chicago, als wir bei Revolution dabei waren, da gab es ja noch einen Gospelchor, der das ganze äh, Acapulco gesungen hat sozusagen. Und das war also auch sehr, sehr, sehr äh, spannend. Und das war absolute Gänsehaut-Atmosphäre in Chicago damals.
1: Okay. Das ist schon sehr lange
3: her, man kann ja nicht mehr reisen. Ja, jetzt wollen wir
0: dann
3: Aber äh, Mike.
0: Mhm. Mike, ein, eine, eine Frage noch. Ich weiß, du hast dieses Thema und du willst doch eigentlich nicht drüber reden. Oha. Trotzdem möchte ich es kurz anschneiden. Ähm, das böse Unwort mit C. WWE macht es ja inzwischen so, dass die alles nur noch online machen, hier mit dieser riesigen Bildschirmwand um den Ring rum, dass die Fans dann quasi über mhm. Skype oder Zoom oder was auch immer zugeschaltet sind. Wie läuft denn das eigentlich bei, bei AEW gerade mit den äh, Corona-Regeln oder dem, was sie alles machen, um quasi Leute vor Corona zu schützen und trotzdem irgendwie ordentlich veranstalten zu können?
3: Ja, was das Team äh, vor und hinter den Kulissen angeht, also Wrestler und auch alle Produktionsmitarbeiter, zu Beginn der Produktionswoche ähm, werden immer alle Mitarbeiter getestet. Ohne Test kommt keiner ins Produktionsgebäude, was ja in dem Fall äh, eine Open-Air-Arena ist, der Daily's Place, was die ganze Sache natürlich ein bisschen leichter macht, aber es wird... Äh, jede Woche ausgiebig getestet. Ohne Test darf keiner rein. Ähm, beim Publikum wird unter anderem die Temperatur gemessen. Es gibt ähm, Sitzgruppen, äh, die man auch nur zusammen buchen kann. Also es sitzen keine fremden Leute zusammen, sondern nur verschiedene Gruppen von Leuten, die dann unterzwischen werden ähm, größere Abstände und Sicherheitsabstände gehalten. Das gilt die ganze Zeit Maskenpflicht, auch am Platz. Also ähm, man hält sich an alle Regeln, die es denn äh, gibt. Und ähm, AEW wurde dafür ja auch schon gelobt, war unter anderem auch Vorbild für ähm, die NFL, was die Zuschaueraktionen ähm, angeht, wie man es denn schaffen kann, wieder Zuschauer ins Stadion zu holen. Ähm, mhm. Was ich ganz gut finde bei AEW ist der offene Umgang mit dem Thema. Es bringt ja nichts so zu tun, als gäbe es Corona nicht, wie das eben eine andere Wrestling-Liga macht, in der ähm, das Thema in jetzt sechs, sechs Monaten noch nicht ein einziges Mal angesprochen wurde. Da ist dann einfach mal jemand nicht da. Warum er nicht da ist, sagt man nicht. Bei uns ist es so, wir hatten natürlich auch schon ähm, Wrestler, die entweder positiv getestet wurden oder eben Kontakt zu ähm, Corona-Patienten hatten, die dann eben von der, Sen, ähm, von der Show äh, ferngeblieben sind, nicht mit dabei waren. Ich finde, es allerdings nur fair und korrekt, wenn man da eben darauf hinweist, was da eben ja. passiert ist und eben so transparent wie möglich äh, gestaltet. Es ist ja nichts Schlimmes. Also es, ist ja, es kann ja niemand was dafür. Und wenn man jetzt sagt, ähm, das Match äh, Lance Archer das sex man match mit Lance Archer und John Moxley fällt aus, weil Lance Archer eben Kontakt zu einer ähm, positiv getesteten Person hatte, dann finde ich es legitim, das auch genau so zu sagen und den Fans so zu erklären. Besser als einfach nur zu sagen, das Match findet nicht statt und wir machen was ganz anderes. Ähm, mhm. Man sollte offen mit offenen Karten spielen. Der Zuschauer ist nicht so dumm, wie mancher glaubt, dass er ist. Und ich finde, man, ja, sollte, man sollte ihn auch nicht für dumm verkaufen.
0: Ja, vor allem auch in Zeiten des Internets. Ich meine, wenn dann die, die betreffende Liga das Ganze äh, in den Sendungen totschweigt, ist es ja trotzdem so, dass die Fans zwischen Mittel und Wege haben, das Ganze aus irgendwelchen Dirt-Sheets oder sonst irgendwo aus dem Internet rauszufinden, was da tatsächlich los ist. Also gebe ich dir da durchaus recht offener Umgang, auf jeden Fall, weil früher oder später kriegen die Fans so so aus, weil sie auch sind. Eben, super, die
3: Aktion. Ich, ich denke also. auch, da sollte man, wir hatten es ja auch in der letzten Woche, in der letzten Ausgabe von Dynamite, dass Joey Janella nicht mit dabei war, eben auch. Aus dem gleichen Grund, weil er Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. Und da ist es eben dann die Vorsichtsmaßnahme, dass ähm, der entsprechende Wrestler nicht zu Dynamite anreist, und, sondern eben erst einmal 14 Tage zu Hause bleibt und eben dann wieder getestet wird. Und da gibt es auch keine Ausnahmen. Es hat auch schon John Moxley getroffen und der ist immerhin unser World Champion. Ähm, auch der ja. musste mal zwei Wochen zu Hause bleiben, weil seine Frau eben positiv getestet wurde. Und... Ähm, es ist nun mal so, es, da kommen wir alle nicht. Äh, es kann jeden von uns treffen, deswegen auch bitte nochmal der Hinweis: haltet euch an alle Regeln, ähm, tragt die Maske, haltet Abstand, damit es irgendwann vielleicht auch wieder einigermaßen normal wird.
0: Genau, ja, das finde ich super.
3: <lacht> Und apropos: John
1: Moxley, World Champion bei Full Gear, da verteidigt er ihn gegen Eddie Kingston. Ja. Ist er jetzt am 7. November?
3: Genau, am 7. November, ja. Samstagabend, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2 Uhr geht's los, gewohnte Wrestling-Live-Zeit als Pay-Per-View, das Ganze gibt's bei Sky Select zu sehen und eben auch bei Fight. Ähm, wer bei Fight bestellen möchte, kann das direkt unter AEWfullgear.de machen, da kommt ihr direkt auf die Bestellseite. Ähm, wird auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte, bin ich mir ziemlich sicher. I Quit Match, John Moxley gegen Eddie Kingston, die beiden kennen sich sehr lange, dass John Moxley die härtere Gangart beherrscht, ist auch kein Geheimnis. Ähm, da kann man sich also auch einiges gefasst machen in Sachen Härte. Aber es gibt natürlich auch technische Leckerbissen, auf die wir uns freuen können. Young Bucks gegen FTA als äh, Tag-Team-Titelmatch zum Beispiel. Dann das Television-Titelmatch. Ja. Darby Allen, der Verrückte, bekommt seine Chance gegen ja. entweder Cody oder äh, Orange Cassidy. Also auch da äh, wird es auf jeden Fall ein Highlight-Match geben. Ich freue mich drauf. Es werden wieder vier spannende Stunden. auch das ist ja anders als bei anderen Ligen. Es gibt nicht ganz so viele Pay-Per-Views bei AEW, nur vier im Jahr. Dafür aber ähm, arbeitnehmerfreundlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag und vier Stunden vor dem genau.
1: Das stimmt, das hast du jetzt richtig gesagt. Arbeitgeberfreundlich. <lacht>
3: <lacht> ne, also, ich
1: muss sagen, ich finde es auch gut, dass es von Samstag auf Sonntag stattfindet. Das ist auf jeden Fall. Also, das muss man schon sagen. weil ja, ich, ich auch. Also.
3: Und ja, ich finde es auch wirklich schön, dass es nur alle drei, vier Monate ist, dass es nur vier Events gibt. Ich habe das ja auch zu WCW und TNA-Zeiten mitgemacht, dass es jeden Monat einen Pay-Per-View gibt. Hm. Klar, auch schön, wenn es jeden jeden Monat sowas gibt, aber die Bedeutung der einzelnen Events leidet dann doch darunter und ähm, so ist so ein Pay-per-View, wenn es ihn nur viermal im Jahr gibt, dann doch noch was Besonderes.
1: Hm, das stimmt, das, das stimmt, stimmt,
3: ja, ja. wohl war.
1: Ähm, Martin, hast du noch was an Fragen? Gerade jetzt
3: auch zum
2: Pay-per-View oder so? Anfragen? Nee, so ich habe nichts mehr. Aber aber das ich
3: freue mich. Habt habe schon bestellt euren pay Das ist ganz schön. Ja, cool. natürlich. habe ich gehört. Fast ausverkauft, die Streams. Bernhard, du wolltest noch was sagen?
0: Äh, ich hätte noch ein Ding
3: abseits vom Wrestling. Mein lieber Mike, wie geht es denn eigentlich Wus dem Erdmännchen? Ja, Wusel dem Erdmännchen geht es natürlich <lacht> hervorragend. Der hat auch die, die Corona-Pause im Zoo tatsächlich ein bisschen genossen, dass es ein bisschen ruhiger war. Im, äh, im Zoo einige Wochen, aber es war dann halt auch ein bisschen so, wenn ähm, die Erdmännchen dadurch ihr Gehege wuseln und es kommt 14 Tage kein, kein Besucher vorbei. Ist ein bisschen wie bei uns, wenn der Fernseher ja. kaputt ist. Man, es ist halt keine Unterhaltung mehr dabei, wenn keine Leute so. äh, vorbeikommen. Aber den dem Erdmännchen in Augsburg geht es sehr, sehr gut. Ähm, Wusel ist ja inzwischen auch schon ein paar Jährchen alt, also kein ganz kleines Erdmännchen mehr, ähm, aber es geht... Ihm, schon ein alter Herr. Ja, ein, ein, ein gesetzteren Alters, also ein äh, fünf Jahre ist er inzwischen alt, ähm, in der Natur ja. wäre er schon Rentner, aber im Augsburger Zoo bin ich mir relativ sicher, dass es ihm noch ein paar Jährchen gut gehen wird. Der Danilo, sein Pfleger, wird sich schon um ihn kümmern. Ist doch das, also so wie es jetzt raus habe, bist du Pateronkel
1: von diesem Erdmännchen?
3: Erdmännchen? Erdmännchen? Ja. Ah, okay. ja, ja, ich okay. habe ein äh, Patenerdmännchen ja. erdmännchen im Augsburger Zoo, den husen Der ist auch das einzige Erdmännchen im Augsburger Zoo, was einen Namen hat. Ähm, alle und anderen. eine eigene
0: Facebook-Seite. Und ne? eine
3: eigene Facebook-Seite, Wusel das Erdmännchen. Die ist ein bisschen eingeschlafen in letzter Zeit, weil ich auch ähm, zugegebenermaßen in letzter Zeit nicht so häufig im Zoo war, um ihn zu besuchen. Aber wenn, dann bringe ich natürlich immer ein paar Mehlwürmer und Wüstenheuschrecken mit. Da ist dann immer ein großes Hallo.
1: Und
3: Augsburger Zoo ist es? Oder wie heißt der Zoo? Das ist im Augsburger Zoo, ja. Also wer mal in Augsburg, Augsburg ist, ähm, kann gerne mal bei den Erdmännchen vorbeischauen und nach Wusel fragen. Der ist bekannt wie ein bunter Hund.
2: <lacht>
3: ah,
1: schon mal <war> nicht schlecht <lacht> so äh, Martin, ich glaube vorhin habe ich gehört du hast
2: keine Fragen mehr ich habe soweit keine Fragen mehr ich freue mich aber noch äh, ja, auf Full Gear auf das äh, AEW World Championship Elimination äh, Tournament Final Match
3: Ja. Ne? mein neues also, Lieblingswort ja, ganz genau AEW World Title Eliminator Turnier um den Platz des Herausforderers Nummer 1
2: ja. Gesundheit <lacht> genau. Danke und natürlich auch auf das elite Deletion match ne?
3: ja, Matt Hardy gegen Sammy Guevara, da haben wir alle geglaubt genau. und ein bisschen auch gehofft, dass äh, die Geschichte zwischen den beiden vorbei ist, denn das ähm, war ja teilweise sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr hart, aber es gibt noch ein weiteres Match elite Deletion. Ähm, bei Full Gear 7. November, Matt Hardy gegen Sammy Guevara, da werden die beiden sich, glaube ich, nochmal äh, alles abverlangen ja aber da
1: hätte ich mal noch eine
3: Frage, fällt mir gerade ein, Mike. Ähm,
1: wen würde Studia von der WWE, klar, vielleicht kriegst du ein bisschen was mit, wenn du es nicht direkt anschaust, aber wen würde Studia bei der AEW
3: wünschen? Da möchte ich gar keinen bestimmten Namen sagen. Ich würde mir einfach ähm, wünschen, dass ähm, jeder Wrestler die Möglichkeit hat, äh, genau das zu machen, was er möchte, so viel Geld zu verdienen, wie es eben in seinen Möglichkeiten liegt. Und wenn ein Vertrag bei einem Wrestler bei einer anderen Liga ausläuft, finde ich es absolut richtig und wichtig, dass AEW sich um diesen Wrestler bemüht, wenn er denn ähm, einen Mehrwert darstellt für AEW. Und da sind einige Wrestler, die bei anderen Ligen unter Vertrag sind, nicht nur bei WWE, auch in Japan, auch bei Impact, auch bei Ring of Honor, die äh, mit Sicherheit einen Mehrwert für jede Wrestling-Liga darstellen. Und es wäre töricht, wenn AEW zum Beispiel jetzt, wie es bei Rey Mysterio der Fall war, wenn äh, Rey Mysterio kein Angebot bekommen hätte oder man ihn nicht zu Gesprächen eingeladen hätte. Ich fände es fahrlässig und auch den Fans gegenüber nicht fair, denn man will den Wrestling-Fans den, den Wrestling das bestmögliche Produkt bieten. Und zum bestmöglichen Produkt gehören einfach die bestmöglichen verfügbaren Wrestler. Und ähm, ich glaube, beide Wrestling-Ligen haben einen durchaus guten Kader ähm, Beide könnten den einen oder anderen Abgang auch vertragen, ohne dass sie untergehen würden. Also sowohl, mhm. wenn einer von AEW woanders hinwechselt oder von woanders zur WWE. Ich glaube, beide Ligen haben genug Wrestler, um das aufzufangen. Und ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und es ist doch schön, wenn der ein oder andere mal hin und her wechselt und sich vielleicht auch weiterentwickelt ob wir Dinge Ding und Facetten von einem Wrestler sehen, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben. Irgendwie habe ich tausende Fragen im Kopf, aber das würde die Sendung
1: <lacht> sprengen. Deswegen, äh, weiß nicht, äh, äh, Bernhard, hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Mm, nö, das, das Einzige, was mir jetzt gerade noch so spontan eingefallen ist, wahrscheinlich die, die Fanfrage wieder schlechthin, äh, nachdem er ja trotzdem immer noch nicht so ganz in der Versenkung verschwunden ist. Was wäre denn zum Beispiel mit einem CM Punk bei nicht... AEW? Oh ja. Zum ich glaube,
3: auch CM Punk hätte mit Sicherheit äh, dem Wrestling noch etwas zu bieten. Ähm, ob das, was er sich vorstellt und das, was sich alle anderen vorstellen, deckungsgleich sind, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, dass ähm, CM Punk mit dem Wrestling mehr oder weniger abgeschlossen hat, auch weil er weiß, das, was er noch erreichen möchte oder wie er sich vorstellen würde, das wird nicht mehr passieren. Ähm, die mhm. Rolle, die CM Punk jetzt hätte, ähm, wäre definitiv eine andere als die, die er hatte, bevor er aufgehört hat. Ähm, insofern gehe ich auch davon aus, dass der Herr sein Geld gut angelegt hat und nicht mehr darauf angewiesen ist und ähm, auch mit dem Herzen, mit dem Wrestling abgeschlossen hat, glaube ich.
0: Noch eine Frage, Bernhard?
3: Nö, ich habe nichts mehr.
2: Ich, 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 ich? Ja, ich frage noch mal eine. Die, die habe oh. ich auch noch nicht gefragt in den Wrestling Talks. Okay. <lacht> äh, mir fehlen noch ein paar Autogrammkarten äh, von Günther und von dir. Äh, an wen kann ich mich denn mal wenden? Geht natürlich auch an Bernhard. Ne? Da noch
3: <lacht> Ja, <lacht> gerne auf, auf, über die Sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram. Bei Günther funktioniert auch ICQ und Fax. Ähm, könnt ihr euch gerne melden. Ähm, ich glaube, auch Messenger geht bei Günther auch noch. Ja, also, Günther, da, also Günther ist gemacht. da wirklich ja. auf dem neuesten Stand der Technik, also auf dem neuesten ja. Stand der Technik von 1992. Da ist Günther und ähm, deswegen könnt ihr ihn da also auch erreichen. Einfach äh, Facebook, Instagram, Twitter, kurze Nachricht und dann ähm, gibt es alle Informationen, wie es Autogramme gibt.
2: Ich habe ja, Günther, auch schon eine Freundschaftsanfrage gestellt. Ich habe noch nicht geantwortet, also
3: ist klar. Ja, Freundschaftsanfragen ähm, also, werden, glaube ich, nur einmal im Monat ausgeliefert, wenn, ähm, wenn sein Pfleger ihm das vorliest. Und dann muss er dann schlafen, ob dann angenommen wird oder nicht.
0: Ja, vor, allem, bis, vor allem, bis dann die Brieftaube von ihm dann bei Martin ist, und ihn dann quasi bestätigt.
3: Ja, eben, normalerweise Wahl per, per Brieftraube oder im Frühjahr auch gerne per Vor- und werden solche, solche Nachrichten übermittelt. Oh Mann, das das. Ich kriege wieder Ärger. Ja, Mal. Nein, Günther, stimmt alles nicht, stimmt alles nicht. Wenn ihr die Günther hören wollt, aktuell World Series im Baseball, jede Nacht, glaube ich, gibt es Günther Zapf beim Baseball zu hören. Wir haben
1: ja Football gemacht, glaube ich. Football Football ist
3: auch auch. Ein... Günther macht alles. Günther macht Baseball, Günther macht Football, Eishockey, Springreiten, Segeln. Günther ist Experte auf jedem Gebiet und das meine ich jetzt gar nicht äh, scherzhaft, das ist tatsächlich so. Günther ist ein, ein Sportbesessener und mhm. äh, in, gerade in Bezug auf American Football gibt es, glaube ich, in Deutschland wenig Leute, die mit seinem Wissen da mithalten können, aber auch im, im Basketball, im Baseball, im Eishockey. Günther ist wirklich besessen, was amerikanischen Sport angeht und kennt sich da in unglaublich vielen äh, Sportarten unglaublich gut aus. Und da habe ich allergrößte Hochachtung äh, davor, weil ich ja, ich kann ja immer nur blöder herreden. ich tue immer nur so, als hätte ich Ahnung. <lacht> <lacht> du spielst ja selber auch
0: Golf und äh, hat ja auch vor so kurzem mal den, Kopf, äh, den Golfball anders gefangen,
3: als sonst so tut. Oh, mhm. hat einen Golfball an den Kopf bekommen, also das ist tatsächlich eine sehr, sehr üble Geschichte gewesen. Wir haben ja die Bilder bei Twitter ähm, gepostet, da hatte ich ein bisschen Angst um den älteren Herrn, aber äh, er hat es Gott sei Dank überstanden. Und Günther hatte ja jetzt auch einen Geburtstag gehabt vor 14 Tagen. Und der Übeltäter, der ihm den Golfball an den Kopf geschossen hat, war auch da. Also man hat sich wieder vertragen. den Kopf
0: kopflos zurück und dann ist es gut
3: wurde das wieder ausgeglichen.
1: Naja, <lacht> Martin, Martin, wärst du gestern mit dabei gewesen bei der EWS Show? Dann hätte ich kram von Maik können Ja. Ja, ja, ja. ja und auch Eben Hätte mal was gesagt, Martin? Da hätte ich wurde können, Mensch, ist Kinder. Hätte ich früher ja, was Mann. gesagt.
3: Ja, das ist
0: ja richtig. <lacht> ist ja noch mehr. Genau,
3: genau. genau. Äh, ja, ja, aber ab ja. und zu sieht man mich ja auch bei, äh, bei der ein oder anderen Wrestling-Veranstaltung. Ich bin ja dann doch ab und zu auch mal unterwegs und dann kann man mich natürlich auch sehr gerne ansprechen. Alles genau. klar. Ich bin ja froh, wenn mich ja. jemand erkennt.
1: <lacht> also, ich habe dich gestern erkannt. <lacht> ich habe ja auch nicht zu übersehen, auch nicht
3: wo meinem großen äh, Fanartikel stand. Ja,
1: aber da war Lucha Underground, da war nicht AW. Also, da muss man auch erstmal überlegen: hmm, könnte das, könnte es nicht sein? <lacht> ja, und dann gab es auch ein T-Shirt, habe ich mal auch schön gespendet.
3: hast <lacht> ah, wie angegossen.
1: Ja, genau. <lacht> äh, ja, ja. Aber noch was. Ähm, ich glaube, das sind mal durch, also ich sag mal hier, auch wenn es nicht klappen würde, also da habe ich gestern mit Mike schon unterhalten, also Günther, wenn du mal Bock hast, du kannst auch ruhig mal in den Talk reinkommen, also klar, mit der Technik habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, aber vielleicht klappt es ja mal, müssen wir mal schauen, wenn ja, du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen.
3: Ja. Ich schenke <lacht> Günther mal, ja. mal eine, eine Pub-Webcam und dann ist das ja genau. schon mal ein erster Schritt. Ah ja, oh, das, <lacht> ah, ja. das machen wir.
1: <lacht> Äh, Mike, hast du irgendwelche Fragen an uns, also auch an Bernhard,
3: oder so? Bernhard, soll ich dich noch irgendwas fragen? <lacht> so, feel free. Ich möchte, wir haben ja gestern ganz kurz darüber gesprochen. Ich möchte jetzt gerne mal ähm, deinen Weltmeistergürtel sehen. Ich sehe immer nur die Wrestling-Weltmeisterschaftsgürtel, aber ich möchte jetzt mal Bernhard, Bernhard ist der einzige von uns, der wahrscheinlich der Weltmeister ist. Ich habe es gestern nein, schon mal nein. gesagt. Ich habe einmal bei den Bundesjugendspielen eine Urkunde für deine Teilnahme bekommen, aber <lacht> hat, hat halt einen echten goldenen Gürtel. Ich habe tatsächlich ja, keinen goldenen Gürtel,
0: ich habe eine Gürtelschnalle, Da muss ich jetzt nur kurz rüber ins andere Zimmer und muss die kurz holen. Ja, dann gut. kann ich euch die tatsächlich mal zeigen. Meine Leine, ist Schnalle. Ja, das das machen
1: wir. <lacht> ja, das haben wir auch schon gesehen auf dem Profilbild. Ich
3: bin der halt schon, also schon ein bisschen länger und weiß, dass er der da sehr, sehr leidenschaftlich unterwegs ist mit, ähm, mit seinem Sport und ähm, freue mich da sehr für ihn, dass er da ähm, jetzt inzwischen schon mehrfacher Weltmeister ist. Oha, okay. Ich habe sowas nie erreicht.
0: So. Schauen wir mal, ob man das erkennen kann. Da ist das gute Stück hier.
2: Oh, mega.
0: Ja. 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 Hab, haben wir, habe ich bekommen zur letzten äh, Line-Dance-Weltmeisterschaft Anfang des Jahres, da habe ich mir die verdient. Ich habe insgesamt äh, da drei Weltmeistertitel abgestaubt: einmal im äh, Einzelturnier ähm, und einmal mit äh, oder zweimal mit ähm, eigenen Choreografien, mit denen man da auch antreten kann auf dem Turnier. Und ähm, genau, dafür gab es die schöne Schnalle. Normalerweise kriegen wir die dann immer so im Sommer rum, so Juni, Juli, auf dem nächsten Turnier, weil die natürlich dann auch erstmal angefertigt und verschickt werden müssen, war dieses Jahr durch Corona natürlich alles ein wenig anders. Die kamen dann Ende August, Anfang September kamen die dann mit der Post. Also hat ein bisschen länger gedauert, aber ich freue mich natürlich, dass ich das Ding A habe und B dann jetzt natürlich auch dann nächstes Jahr, wenn es dann vielleicht endlich mal wieder losgeht mit den Leinlands-Turnieren, dann auch äh, ja, ein wenig zur Schau tragen kann.
3: Ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe das ja in den letzten ja. Jahren verfolgt, dass wir da ähm, auch, als wir beide noch täglich zusammengearbeitet haben, warst ja auch immer wieder mal unterwegs äh, zu Turnieren. Und, ja, ähm, eigentlich ständig. Ja, ja, eben. <lacht> ja, ja Bernhard, bist du mal
2: zu Let's Dance, ne? <lacht> ja. So, hätte, ich mir,
0: hätte ich mir schon oft gedacht, dass das eigentlich gar nicht so schlecht wäre, denn nur. Da bin ich, glaube ich, nicht prominent genug. Also, äh, ich glaube, an eine Evelyn Bordecki oder wie sie da alle heißen, die da schon zu Let's Dance durften, äh, Reicht ich dann mit meinem nicht vorhandenen Promi-Status dann, glaube ich, dann auch nicht.
3: Also, ich sage ja sowieso immer, wer tanzt, hat nur kein Geld zum Saufen.
0: <lacht> <lacht> so, du das schracken, die Zündbälle sind so teuer, da hast du tatsächlich, mehr kein Geld, tatsächlich kein Geld mehr zum Saufen. Da musst du dich entscheiden: mache ich zu mir tanz oder stelle ich mich an die Bar?
3: Der, ich habe es ja, Bernhard ja gestern auch gesagt, bei, bei der Aftershow-Party zu Double or Nothing gab es auch ein besonders feines 0,275 Liter Miller-Bier für äh, spöttische 12 Dollar, äh, wo ich dann auch dachte, ja, das äh, kann man schon mal machen. Bezahlt hat es Gott sei Dank gleich, dann war es nicht ganz so schlimm.
1: <lacht> das war schon mal nicht schlecht. <lacht> so, dann äh, glaube ich, sind wir dann durch. Also ich sag mal, äh, klar, wir können ja mal irgendwann mal wieder... Noch mal so eine Talkrunde machen. Also Mike, wenn es dir Spaß gemacht hat, also das ja, kann man gerne wiederholen. Bist jederzeit eingeladen. Also ist absolut kein Problem. Und äh, ich würde sagen, jetzt zum Schluss darf jeder noch ein paar Worte an die Fans noch richten und dann machen wir Feierabend. <lacht> äh, da würde ich sagen, äh, Mike, dann übergebe ich dir die letzten paar Worte von deiner Seite an die Fans und darf Schluss eben.
3: Ja, dann nochmal herzlichen Dank für die Einladung an euch drei und ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Weiterhin natürlich viel Spaß bei den WFD Wrestling Talk Podcasts, die es dann in Zukunft noch gibt, bestimmt auch mit ganz vielen spannenden Gästen, vielleicht sogar mal mit Günter Zapf. Ich werde es mal mit ihm besprechen, ich werde es mal ansprechen. Ansonsten, ähm, aw Dynamite gibt es jeden Freitag 21.45 Uhr bei TNT Serie, anschließend natürlich in den Mediatheken der TV-Anbieter wie Sky Go und ähnliches. Montags gibt es das Ganze auch immer auf dem YouTube-Kanal von TNT Serie. Wer vielleicht den Sender nicht empfangen kann, kann da also immer montags oder manchmal auch dienstags die Sendung verfolgen. Nächster Fake-Preview hatten wir auch schon gesagt, 7. November. Full mhm. Gear gibt es live bei Fight und bei Sky Select. Ähm, AEW Full kommt ihr direkt auf die Bestellseite. Ansonsten wäre ich für heute durch. Ähm, Nochmal danke für die Einladung und ähm, normalerweise sagt es immer Günter Zapf, heute darf ich da mal AEW auf ein Wiedersehen.
1: Das waren die Worte von Mike. Dann noch von unserem, ich sage jetzt mal, Stargas, unser Promigas als Kommentator, Co-Kommentator Bernhard. Also hier bist du prominent, also auch wenn es bei Let's Dance nicht klappt als Prominenter, aber bei uns klappt es immer wieder.
0: deswegen stelle ich mich da trotzdem auf keine höhere Stufe als der Mike. Der Dichter ist er schon mehr präsenter als ich. Nein, äh, abschließend einfach nur, Leute, äh, unterstützt das Wrestling, egal ob das europäische hier mit den Ligen in Deutschland oder natürlich auch das amerikanische mit den Pay-Per-Views, kauft euch das Zeug, investiert die 10, 15, 20 Euro, was es auch immer kostet, die sind es auf jeden Fall wert, sich das Ganze anzugucken, ihr unterstützt damit nicht nur die Wrestler, sondern eben auch, dass das Ganze überhaupt weitergeht und überhaupt weiter gezeigt werden kann, denn ohne Investitionen kein Wrestling und genauso ohne Zuschauer auch keine wrestling Veranstaltungen in Deutschland. Also sobald wir wieder ordentlich veranstalten dürfen in Deutschland, wir haben es ja ähm, am vergangenen Wochenende versucht bei der EWS in Erding, immerhin mit 100 Zuschauern mussten das Ganze natürlich auch in Gruppen aufstellen, aber auch das wird irgendwann wieder in normalen Bahnen laufen. Es war ein super Abend, die Fans sind super mitgegangen, trotz Maske und allem. Also wirklich, traut euch unterstützt das Wrestling, in welcher Form auch immer, damit uns das Ganze erhalten bleibt und wir irgendwie durch diesen ganzen Blödsinn durchkommen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, schönen Abend, wann auch immer ihr uns seht und hört. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
1: Und dann darf noch unser lila Launebär aus Lübeck, ja. Martin.
2: Ja, mir hat es natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wie immer mit dabei zu sein. Und es war klasse, dass wir diesmal Mike kritter mit dabei hatten im Wrestling Talk und ähm, ja, ich freue mich natürlich auf Full Gear am 7. November, mega, ist natürlich alles schon bestellt und äh, ja, schöne Grüße aus Lübeck.
1: Jo, danke schön Martin, also deswegen auch von meiner Seite Full Gear nicht vergessen, äh, wenn er diesen Talk anschaut, dann ist es dann da, der kommende Samstag, genau, das ist eine Aufzeichnung. Genau. Ähm, da, äh, wie gesagt, auf jeden Fall bestellen. Fight, Sky Select. äh, Skyskelett. Ja, genau. <lacht> Bei Sky Select genau. Jetzt habe ich es ähm, auf jeden Fall bestellen, so wie es der Mike gesagt hat. Also hat mich jetzt auf jeden Fall auch gefreut. Also Martin weiß ich, warum er sich freut. Also wenn er mir als Sprachnachrichten schickt, höre ich auch den Mike. Jetzt hier einen Talk, höre ich den Mike. Also <lacht> es ist jeden Freitag, hört man immer... Martin, Sprachnachricht, Mike und Günther. <lacht> Selbstverständlich. Sehr also, so soll es so ja auch sein. Aber man hört auch den Bernhard, weil er guckt sich ja auch noch die Classics von der WWE und so an. Also muss man schon sagen. Also Bernhard höre ich auch öfters, Carsten sowieso. Also da ist der Ma äh, Martin auf jeden Fall drin. Und ich glaube, der wird noch seine Unterschriften von Mike und von Günther bestimmt noch kriegen. Also da glaube ich schon dran. <lacht> und äh, ja, sonst habe ich von meiner Seite jetzt nichts. Ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall wieder, dass ihr zugeschaut habt. Ah, ich möchte nur kurze Grüße einmal an Sven Hopfe. Er betreibt ja die AEW Deutschland Gruppe. Also da sind wir auch so ein bisschen in Partnerschaft, sage ich mal, in Freundschaft auch. Also da können wir ruhig der Gruppe beitreten. Die machen sehr, sehr viel von der AEW an dieser Seite. Grüße an Sven. Und Grüße möchte ich habe ich gestern mitbekommen bei der EBS-Show, äh, auch an die Wrestler, wo auch unsere Talks anschauen, also was ich auch klasse finde, also einmal Saw zum Beispiel, der schaut sich äh, unsere Talks an oder auch äh, unser Wrestling-Sammler, äh, jetzt habe ich es genau, äh, das muss ich überlegen, Michael Seidel heißt er, jetzt habe ich es genau, oder Markus Seidel, nee, Michael Seidel. Michael Seidel, ja. Michael, Michael ist halt genau, möchte ich auch an dieser Stelle grüßen, an alle wo dabei waren, auch an meinen kroatischen baywatch tipp also <lacht> der war ja der mega, muss ich sagen, äh, der Miroslav, <lacht> auch sehr sympathischer Typ, also auch an Dave, ähm, Dave Blaine, also die Namen muss ich mal echt merken hier, also das ist ja schon heftig, äh, aber ist absolut kein Problem, die Jungs sind mega drauf, Grüße an die Jungs, wo gestern bei der EBS-Show dabei waren, auch an Harry, äh, danke für den ersten Wrestling-Show-Abend, für mich Live-Show, also, dass ich überhaupt dabei sein durfte, war super, also sechs Stunden Fahrt hat sich gelohnt, ähm, ich habe mir gerne angeschaut, auch wenn nicht alle Wrestler da waren, ich weiß, ich rede wieder viel, wie gestern Abend, also der Dennis während der Fahrt hat auch viel anhören müssen, deswegen höre ich jetzt so langsam auf, und dann sage ich mal, tschüss, bis
0: zum nächsten Mal, ciao!
2: Nein.